0: Olá, olá, sejam todos bem-vindos ao podcast do canal Direto aos Fatos. E quem quiser contribuir, o Pix está aqui na caixa de informações e vamos para o episódio de hoje. E aí, pessoal, boa noite, sejam todos bem-vindos. E como prometido para vocês, o Fred Rodrigues está aqui conosco para falar um pouquinho sobre esse circo chamado Brasil. Fred, muito obrigada por aceitar falar com a gente.
1: Gostei, né? Tem até aquela expressão, né Camila? Circo Brasil onde o palhaço é você Mas mais uma vez, tô muito feliz de estar aqui De verdade, aqui é a primeira vez no seu canal né Primeira vez que você me convidou, lembrou de mim, finalmente A gente já fez outras várias lives aí é sempre um prazer estar aqui com você, uma pessoa que conhece muito e que eu admiro muito. E hoje, pelo visto, a gente com a audiência mais qualificada de todas, né? Já vi o pessoal chegando nos comentários aí, participando. Enfim, estou muito feliz, espero que a minha participação possa ser produtiva hoje.
0: Fred, já vamos começar com a história do passaporte Covid, que isso está tirando o sono da geral aqui. Como é que tá essa história? O presidente vai vetar? Se vetar, o congresso tira? Como é que é? <risos>
1: É, Camila, é perigoso, né, é perigoso, extremamente perigoso, porque se trata, uh, não é uma questão de saúde, né, a gente tem que parar de pensar que é uma questão de saúde, não é, de forma alguma, é uma questão de liberdade, é uma questão de direito de escolha, é uma questão muito maior do que eles estão tentando nos propor, né, é, claro que eles vão tentar vender como algo que seja para melhorar a nossa saúde, que seja para impedir a disseminação, né, dessa praga, mas a verdade é que não é, isso é mais uma das várias tentativas de controle do Estado e dessas pessoas totalitárias, né, é incrível, a gente tá, a gente vive num país onde a única pessoa que tinha desculpa para ser um totalitário, para agir de forma autoritar autoritária, que é o presidente, não faz isso, o presidente tá lá todo dia sendo atacado, sendo destroçado pela mídia, pela oposição, pela esquerda, meio cultural, midiático, acadêmico, justamente porque ele tá lutando pelas nossas liberdades, né. E essa última aí agora, desse passaporte né, da, da vacinação, digamos assim, só veio confirmar os interesses autoritários desse pessoal. É, nos Estados Unidos, eles tentaram empurrar isso, não conseguiram. Inclusive, se eu não me engano, já tem até uma, uma decisão da Suprema Corte Americana é, desfavorável a essa implementação, não terminou ainda a discussão, mas já, já tem uma decisão desfavorável a isso. Ou seja, nem mesmo nos Estados Unidos, né que foi que é esse país assim que, de certa forma, ele pelo próprio sistema norte-americano, ele permite mais ataques à liberdade do que o Brasil. né É, um, é, tanto, uma, é tanto uma característica positiva quanto negativa do sistema norte-americano. É, mas a verdade é que nem lá isso foi aprovado. Né? E provavelmente aqui também não será, mas depende muito de nós. A gente não pode aceitar isso aí. O presidente já falou que vai comprar a briga. Então vai sobrar realmente para o Congresso ali, para a Câmara, dos deputados, para os senadores, tentar empurrar isso na gente. É algo que vai, vai de encontro, vai contra, na verdade, uh, a nossa liberdade, mas assim, da forma mais, mais cara possível, a forma que a gente tem que lutar para que isso não aconteça. Né? Da mesma forma que eu acharia errado que você impedisse alguém de se vacinar, por qualquer motivo que fosse, eu acho muito errado você obrigar alguém a se vacinar, por qualquer que seja o motivo.
0: A gente também está vendo a escalada autoritária do Supremo Tribunal Federal, embora o Marco Aurélio tenha já dado um recado para os ministros do tipo vocês oh, estão mandando meio mal, parem de ficar interferindo tanto. Mas parece que o faquino não entendeu muito bem o recado e mandou para frente aquele processo do PSDB que quer obrigar um presidente da República a usar máscara. Eles querem nos, obrig... Eles querem nos obrigar a nos vacinar, e agora querem obrigar um presidente a usar máscara. Como que a gente lê isso? Estamos num sistema de uma ditadura judiciária?
1: Não, há muito tempo. Não, a ditadura do judiciário já existe há muito tempo. Olha, é... a gente pode voltar um pouco atrás, muito atrás às vezes, mas vamos voltar só para a parte onde o PT entrou no poder. O PT entrou com o poder não como um projeto uh, de governo. Ele entrou com um projeto de poder. Né? O que eu quero dizer com isso? Quer dizer que o PT não entrou na presidência e na máquina pública falando ah o que, que eu posso fazer aqui em quatro anos para melhorar o Brasil. Eles entraram pensando o que, que eu posso fazer em quatro anos para nunca mais sair daqui. E eles conseguiram isso de uma forma exemplar. Eles chegaram a ter, se eu não me engano, nove dos onze ministros do Supremo. Até hoje eles têm uma maioria confortável lá. Quando um partido tem a maioria dos ministros do Supremo, e a gente vê que a nossa Constituição de 88 foi elaborada de forma a fazer com que o Supremo, na verdade, seja quem governa o Brasil, a gente vê o que, que acontece, né? A gente viu a força que eles têm. E eles têm uma força sem ter tido o um único voto. Olha, o ministro do Supremo não teve voto nenhum, e mesmo assim, através dessas decisões monocráticas, às vezes eles vão lá e com uma canetada decidem coisas que mudam o Brasil completamente, tá? Essa própria questão do, do PSDB, o Gair e Fred, é meu concorrente na produção de fake news em Goiás, tá difícil, viu? Tá difícil alcançar o Gair, que é fake news todo dia, meu amigo. Aí é complicado. Mas eu vou tentar. <risos> <risos> aí o que, que que acontece? É, essa questão. Olha, olha o PSDB, olha tanto que eles são esdrúxulos, Camila. Olha que eles são esdrúxulos. Eles entram com uma ação no Supremo para obrigar o Bolsonaro a utilizar a máscara. Mas quem é flagrado sem máscara lá no hotel cheio de gente é o candidato deles, é o governador deles, o João Dória. Olha que absurdo, esse pessoal perdeu completamente a noção e o senso do ridículo, né? E infelizmente são pessoas que recebem espaço na mídia, recebem espaço até nas redes, né? A gente sabe que as redes sociais, as plataformas, veem esses políticos aí de esquerda e de centro-esquerda com, é, com uma visão condescendente que eles não utilizam para nós, né? O pessoal de direita é extremamente perseguido nas redes. Agora, se é político de esquerda ou de centro-esquerda, você pode escrever o que você quiser. Seu perfil não será bloqueado, seus, seus posts não serão censurados. Né? E é por isso que o PSDB se comporta assim. né? É um partido, hoje em dia, esquizofrênico, né? porque por muito tempo ele foi tratado como a direita do Brasil. E a gente sabe que ele nunca foi direita. O próprio príncipe do PSDB, né? o FHC, já falou não adianta me empurrar para a direita, que eu não vou. É, mas ele, por muito tempo, foi tratado pelo PT como a direita, justamente para haver aquela falsa dicotomia e falsa, aquele falso revezamento de poder. Então, hoje em dia, o PSDB é um partido esquizofrênico, ele não sabe onde ele está mais no jogo político, ele não é direita, e os conservadores, que são a maioria no Brasil, não aceitam o PSDB como direita, e para a esquerda ele não consegue ir, porque a esquerda já está muito bem solidificada naqueles 30% dos eleitorados que vão votar no PT ou qualquer porcaria esquerda do PT mas o PSDB não consegue mais se encontrar, uh, eles tentam se buscar como a terceira via, mas também não vão conseguir, eles não têm um nome forte para que surja até o ano que vem. Então, eles mais uma vez utilizam do da nossa Suprema Corte, né? hoje em dia o STF ele atua como despachante dos partidos pequenos, como despachante dos micropartidos. E aí, meu querido, onde você estava? Estava <risos> eu eu dormindo enquanto eu tô falando? Estou aqui, Enfim, cara. Hoje... Pode pode, ter, já já você vai chegar, já já você vai chegar, espera aí um pouco, está chegando agora. Só concluindo aqui, o STF hoje em dia ele, ele atua como despachante dos partidos pequenos, Camila, então assim, hoje em dia todo partido que não teve voto na eleição presidencial, sempre que ele quer governar ou atuar como presidente, o que ele faz? Recorre ao Supremo, então hoje em dia até pessoal pode ser presidente da república.
0: Agora o nosso melhor e maior produtor de fake news, que parece que ganhou 40 mil reais é de forte. algum empresário para falar bem da cloquinha, está conosco na live Gustavo Gaier.
2: Não, não vamos tirar o trono do Alexandre Garcia, né? De acordo com o relatório lá que a, que a Google entregou para a CPI, o maior produtor de fake news do Brasil é o Alexandre Garcia. Eu fiquei, infelizmente, em segundo lugar. Eu até mandei uma mensagem para o Alexandre Garcia, fiquei muito senti muito desrespeito. Porra, Alexandre, o que, que é isso? Estou trabalhando duro aqui todo dia, produzindo conteúdo. Você faz com um vídeo por dia, fica em primeiro lugar? Alexandre Garcia é, é difícil de alcançar, né? Mas assim, eu tava acompanhando a live, ó, infelizmente tendo que escutar o Fred falando um monte de fake news aí, é complicado. Mas faz parte, né? A internet é terra de ninguém, então a gente tem que ouvir essas pessoas. <risos> o Fred mostrando a hipocrisia do Dória. Eu não tinha visto isso não, Fred. O Dória tava lá sem máscara no hotel, Ué, você não viu ele na piscina Opa, não, não, no hotelzinho viu lá, que cheio de gente, de cara? Palavra. Não, você tá falando daquele pegando sol, né? Com, as, com a Sim, sombra é. justamente. Não, e eu... o
1: partido dele cobrando que o presidente usa máscara. Não tem cabimento.
2: Porque na hora que você falou, eu lembrei do caso lá da, da, do encontro né, dos líderes mundiais, onde de frente às câmeras, todo mundo usando máscara, bonitinho, tudo sincronizado. Aí justamente. na hora que a pessoa fala, tá bom, obrigado, tira a máscara, vamos abraçar nada de cotovelo, é um pegando na bunda do outro, vira uma orgia internacional aquele negócio, né? Mas na frente, na hora que liga a câmera, máscara no rosto e todo mundo bem comportado. Essa hipocrisia, né, que a gente tem que aguentar todos os dias na imprensa, não é não, Camilo?
0: Mas, Gair, fala aí, você também está sendo vítima aí de matéria em Goiás, não tá não? Não.
2: Olha, eu não sei se dá para usar a palavra vítima, porque a vítima, de uma forma ou outra, ela tem alguma perda, né? ela sofre alguma coisa. Eu estou sendo abençoado, eu não sei, gratificado. Porque assim, a quantidade de inscritos e seguidores que eu ganhei desde que a imprensa aqui começou a bater em mim é impressionante. Se eles continuarem desse jeito por mais, sei lá, 10 dias, eu passo de um milhão no, no YouTube e 200 mil no Instagram. E, e o que eu acho interessante, é que eles estão dentro de uma bolha, assim, realmente uma bolha, onde dentro dessa bolha eles ficam um elogiando o outro, nossa cara, você foi bem, você bateu no Gaia lá, cara, você acabou com o Gaia. Fora da bolha, né? eu, eu falando Gaia em terceira pessoa, tão ridículo, fora da bolha, o cara só recebendo, o cara, de novo, quem cara? O Gaia. Só aumentando inscritos, por exemplo, hoje teve um jornalista daqui da Record que meteu o pau mim, meteu o cacete. Aí eu tô lá olhando que tanto de inscritos aparecendo, pô, dois mil inscritos hoje? O que, que é isso? O que está acontecendo? Ah, não, um tal de Oloares estava te batendo tipo, na televisão. Aí eu mandei uma mensagem para ele agradecendo. Oloares, valeu, cara, obrigado. Você acabou de fazer ganhar mais dinheiro. Só que dentro da bolha, eles não percebem o que eles estão fazendo. A rejeição a esse jornalismo, a essa extrema imprensa, faz com que a pessoa esclarecida tome lado, muitas vezes sem nem conhecer, mas tome o lado daqueles que são atacados por eles. Então, para mim, o maior carimbo de doneidade mesmo de, de que a gente tá no caminho certo, a bússola que nos mostra que a gente está no caminho certo é quando a imprensa começa a atacar, né? Fake news, porque eu deletei vídeos no uh, relatório da, do Google, não fala que foi por causa de fake news, só fala o número de vídeos deletados. Aí vai a CPI lá e carimba, fake news e a imprensa tudo solta isso daí. <risos>
0: Olha... Fred, qual é a sensação de nunca ter apanhado desta forma da grande mídia, não parar em inquérito do Supremo? Como você se sente sendo de direita, indo em programas, olha, fazendo debates e conseguiu sair do volume?
2: Pois é, Camila, eu antes não... ele responder, direita Nutella. Fred nunca foi atacado pela imprensa, muito estranho isso, Camila. Eu tenho uma... eu já, olha, olha eu, já falei...
1: eu já fui atacado pelo Alexandre Frota. E aí, vocês já foram? Alexandre Frota, já uma vez o Alexandre Frota fez um tweet é, falando que eu produzia fake news por causa de uma matéria minha mim no Jornal da Cidade Online, e ele falando, vou dar uma moral para esse Fred aqui, a moral do, do tweet dele, acho que tinha 30 likes no tweet dele, sabe, a matéria que eu fiz no Jornal da Cidade Online xingando ele, tinha 2 mil compartilhamentos, algo assim, então, mas assim, eu vou ser honesto, eu fico com inveja de vocês, eu, acho que eu, tô, eu sinto que eu tô fazendo alguma coisa <risos> errada, mas pelo <risos> amor de Deus, até agora os caras não me perseguiram. Entendeu? Eu não sei o que eu tô fazendo, gente. Eu preciso, vocês precisam fazer um curso aí uh, pra ensinar como ser perseguido corretamente pela imprensa. Mas olha que engraçado acho, esse dado. Que...
2: Depois daquele vídeo seu hoje que você postou, acho que agora o Cajuru vai pra cima de você. Cara. Ah,
1: pois é. Eu já, eu já ia agora trazer esse... esse essas peripécias do Cajuru, né? O Gar acabou de falar aí, isso é algo que é muito engraçado mesmo, a, a forma como a mídia se comporta, né? Eles não estão acostumados a lidar com o contraditório, a lidar com pessoas que não estão na bolha, deles, na, na bolha deles, né? Então eles ficam ali naquela autofagia midiática, o tempo inteiro se retroalimentando com as próprias opiniões, e eles não entendem o que acontece no mundo real, né? Da mesma forma que o ataque da, desse jornalista hoje fez o Gaia crescer o ataque do Cajuru também vai fazer o Gaia crescer porque o Cajuru é uma pessoa completamente desnorteada, ele não entende muito bem o que está acontecendo no mundo real e muito menos depois que ele virou senador não sei se vocês viram o um ataque que ele fez é, ele, na verdade né, ele, ele recebeu em torno de 48 mil reais pelos vídeos que ele postou no Youtube ou seja, o Google pagou a ele 48 mil reais pelos vídeos que ele colocou no canal dele no Youtube, até aí problema nenhum o problema é que o Cajuru utilizou na época, e ele admitiu isso, pessoas que trabalham no gabinete dele. Ou seja, é. são pessoas que são pagas com o dinheiro do contribuinte e estão lá administrando o canal no YouTube dele. O Gaia teve os ganhos dele, mas trabalhando por conta própria, com o próprio conteúdo, despendendo o próprio tempo. E aí o Cajuru está querendo convocar o Gustavo Gaia, o Alexandre Garcia, o Alan dos Santos, para depor na CPI por uma coisa que ele fez muito pior. Ele tinha que ser o primeiro a sentar lá na CPI, no caso uma CPI de fake news, mas ele tinha que ser o primeiro. Mas eu não sei se vocês dois tiveram a oportunidade de ver o comentário dele, ele fez um comentário muito específico. Ele falou assim, olha, a gente precisa ver, a gente precisa investigar quem é que tá financiando esse pessoal. Oh, mas peraí, Cajuru, você já ganhou 48 mil reais, da mesma forma que ele, você não sabe de onde vem o dinheiro, você não sabe como funciona o sistema de anúncio do Google, do YouTube... Aí já mostra que a desonestidade intelectual dele é completa. Ele só quer dramatizar, só quer holofote. tá nem um pouco preocupado com o Brasil, com investigação, ainda mais CPI da área da saúde, né? É mais uma daquelas vergonhas de vergonha de Goiás, não. Porque o Cajuru não nasceu aqui. Ele só veio pra cá e usou nosso estado pra entrar na política, tá? Então, de que Estado? Não é... É... não é uma vergonha. Cara, eu acho que ele é de. Eu acho que ele é de São Paulo. A cidade é Cajuru, né? Até daí vem o nome dele, mas eu não sei. Oh, a Camila já falou Olha, que não é
0: de São Paulo. Não é São Paulo, não. Vamos ver de onde que é o Cajuru. <risos> Tinha que ser do estado da
2: Camila, né? Ver, não é de... Nada Rodrigo contra meus Bahia, amigos de São Paulo. Vamos. A culpa não é
1: de vocês também, eu entendo. A culpa não é de vocês. Ninguém de quer São a culpa Paulo. pelo Cajuru. Olha aí, eu falei. A cidade aí, a é Cajuru. Tá Ninguém quer é a culpa pelo Cajuru, tá bom? <risos> Mas enfim, é muito engraçada a forma como ele se comporta. né Ele realmente ele tenta se lavar ali na própria sujeira para atacar pessoas honestas. Pessoas que estão... E, e mais uma vez, como o Gustavo bem disse, né a, a imprensa está divulgando daquela forma. O Google divulga lista de fake news. O Google em momento nenhum usou esse termo. Em momento nenhum o Google usou o termo. Ah, aqui está uma lista de quem cometeu fake news. Não, ele simplesmente falou oh, que está uma lista de vídeos deletados. Ele não utilizou fake news. Fake news é a imprensa que está utilizando. Ou seja... Em cada e em toda matéria sobre este assunto, a fake news já está na manchete quando eles fazem esse tipo de afirmação.
0: Eu falando. Tá sem microfone. Fechado. É, eu. Gaier, fala aí, como é que você se sente sendo a estrela do momento do Cajuru? Ele que pediu perdão para o Bolsonaro, Bolsonaro não deu corta, correu para o colo do Dória, que tatuou a Adriane Galisteu, que empregou o filho do Datena como você se sente sendo perseguido por essa pessoa de um grande caráter e uma lealdade absurda?
2: Eu acho que o caso do Cajuru, é o fato de nós termos um senador do no nosso país como Cajuru, mostra que realmente a gente tem que ter um, uma espécie de exame psicológico. Eu não falo isso brincando, nem com tentativa de atacar ele, não. Eu tenho, de certa forma, pena dele. É, tem várias histórias dele aqui em Goiás, de alucinações que ele teve, e, e, assim, eu acho que realmente, para poder assumir cargo público dessa importância, dessa magnitude, tinha que haver alguma espécie de exame psicológico, onde, se a pessoa não fosse aprovada, ela jamais poderia fazer parte do Senado. E, assim, o Cajuru, ele está no mesmo patamar do que o do Otto Alencar, que se diz um médico ortopedista, mas não tem registro, né, do Conselho de Ortopedia, então pratica ilegalmente a, a medicina. É... Eu fico muito preocupado de nós termos pessoas como o Cachorro aqui. Olha quem está fazendo 40 anos daqui a algumas horas. ó pessoal, minha esposa.
0: Parabéns! Oi,
2: Parabéns, Oi, minha querida.
1: Você. Oi, minha querida, como é que você está? Parabéns, Deus te abençoe muito. Vou
2: te Obrigada. mandar uma mensagem não, mas depois. Ainda não... Mas ainda não está na hora, não. O Gustavo que antecipou esses 40 anos, mais que tudo. Daqui duas horas <risos> falta para fazer 40 anos. Não, é eu isso? nasci
0: meio-dia.
2: Mas, para mim, deu meia-noite já era, uai. Então, beleza. Não vou te dar presente agora também, não. Vou dar só amanhã, vai beleza.
0: Dá o meio-dia.
2: Só meio-dia.
0: <risos>
2: Mas, assim, é... a gente hoje em dia, o termômetro que serve para a gente perceber se nós estamos no caminho certo ou não, muitas vezes é quem te ataca. É né? quem nos odeia. Eu vejo, assim, muito aquelas postagens, assim, quando a gente olha quem odeia o Bolsonaro, mais certeza a gente tem que estamos do lado certo. Então, uhum. quando... Eu... Quando a gente percebe, quando eu vejo essas pessoas que me atacam, né, esses jornalistas ou o próprio senador Cajuru, mas eu percebo que eu estou do lado certo, né, que a gente está realmente... Uh, porque a, 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 o bombardeio é tão grande, é tão intenso às vezes, que eu tenho certeza que qualquer pessoa sensata para e fala será que que eu será que eu estou realmente do lado certo? Será que o que eu estou defendendo é a verdade? Será que eu não fui enganado? E é importante a gente ter a humildade de, de nos fazer essa pergunta constantemente. É, eu faço isso porque na adolescência eu acreditei que o socialismo era uma coisa boa, então para não incorrer no erro novamente eu sempre me pergunto, eu sempre acompanho o que os outros falam, eu sigo muitos canais de esquerda né, para ver o que eles pensam, né, muitas vezes para entender os dois lados, mas quanto mais eu escuto, quanto mais eu vejo, quanto mais eu sou atacado, mais certeza eu tenho, né, que nós, eu, Camila, Fred, todo mundo que costuma a nos acompanhar, todos que estão assistindo aqui agora, nós estamos do lado certo. A diferença é que nós não temos a mesma amplitude de divulgação. Nós não temos a mesma capacidade de manipulação da opinião pública. Né? Nós somos formiguinhas trabalhando por um bem maior. Só que quando todos nós nos juntamos, o barulho é ensurdecedor, porque nós temos do nosso lado a verdade. E aí eu sempre falo a verdade só precisa de um sussurro.
0: É. Fala é, aí, é Fred.
2: Falar, é, é, isso que o
1: Gustavo falou agora me lembrou da... Eu não sei de quem fez o ditado, mas ele existe, fala, dá pra você saber muito sobre uma pessoa através do caráter dos inimigos dela, né, e aí já tem uma outra frase que o Olavo de Carvalho soltou outro dia também, que eu achei muito interessante, que ele falou, olha, o, o Bolsonaro pode ter todos os defeitos que você queira, mas contra ele não há uma única pessoa que presta, é incrível, é só o vagabundo é. tentando derrubar o cara, bicho, aí não tem, não tem nem como você ficar contra um cara desse, porque assim, você não quer nem se associar aos vagabundos, mas ao mesmo tempo você pensa, olha, você tem tanta gente ruim atacando ele, alguma coisa correta ele está fazendo, e com certeza muita coisa correta ele está fazendo, eu já falei em outras lives aqui com a Camila, falei é, o alvo não é o Bolsonaro, o alvo somos nós, o alvo desse sistema todo somos nós, o Bolsonaro só está no caminho, meu Deus do céu, o Bolsonaro ele é ninguém, ele na verdade ele é ninguém, ele representa o conservadorismo, representa a direita e é o único representante legítimo desses movimentos hoje no Brasil, mas ele em si ele como pessoa, ele é ninguém, se ele saísse dessa posição ele, pararia, ele não seria mais atacado a partir de amanhã, mas o que ele representa, precisa ser atacado porque o que ele representa são os anseios do povo brasileiro.
0: Perfeito, Fred, ele representa os anseios do povo brasileiro, eu acho que isso que deixa o povo meio puto porque a, a tia do pastel sabe quem é Bolsonaro, mas não faz ideia quem é Renan Calheiros, cara.
1: É justamente, né? não, não conhece. Aí você pessoal. manda
0: um meme, mostra um meme para ela, por exemplo, do Nhonho, ela vai reconhecer que aquele é o Nhonho, mas ela não sabe o nome, não sabe sabe que é político e que é zoado. Agora, se você mostra o Bolsonaro, ela sabe que é o Bolsonaro.
1: É, justamente a esquerda lutou durante muito tempo para conquistar o coração dos brasileiros, mas na verdade é que a prioridade deles não era geralmente não era literalmente conquistar o coração, era sequestrar o coração dos brasileiros. E o Bolsonaro, com um discurso que estava muito mais alinhado à população ele sim conquistou o coração dos brasileiros, viu, olha, realmente é isso que eu preciso. É um pouco, talvez, exagerado, porque eu estava acostumado pelos padrões de guerra, de guerra né? PSDBPT antigamente, talvez seja, mas é o que o Brasil precisa, o Brasil precisa desse tipo de choque. E quando a esquerda viu que ela estava perdendo o povo, eles ficaram desesperados, eles, meu Deus do céu, agora a gente não tem mais ninguém, na verdade eles têm, né? Eles têm a elite intelectual, têm os melhores empregos na mídia, né? tem boa parte elite intelectual que eu falo elite intelectual acadêmica, né, que a gente esse elite aí, muitas aspas nesse elite. Tem os melhores empregos na mídia, tem o pessoal do meio cultural, é isso que a esquerda tem para ela. O povo em si, o grosso da população brasileira, eles não têm. Então eles têm que se pegar esse pessoal que faz barulho e através de uma minoria barulhenta tentar impor suas vontades e tentar constranger o brasileiro.
2: Camila, Fred, eu estava escutando o que você falou agora, Fred, eu tenho uma colocação, que é uma das preocupações que eu tenho. A esquerda está, sei lá, desde o início do projeto deles, né, quatro décadas se infiltrando em pontos estratégicos da sociedade. Educação, Sim. sindicatos, elite artística, entretenimento, jornalismo, tudo. E o objetivo deles era seguindo aquela cartela lá, né, o manual de Gramsci, né, de fazer a revolução por dentro, fazer com que a população aceite. Sabe o que é o meu medo? A eleição do Bolsonaro meio que mostrou que o Brasil é meio que é, inoculado. O Brasil ele é impermeável a isso, o brasileiro, né? Gente, foram quatro décadas de doutrinação e a gente vai lá e elege o Bolsonaro. <risos> que que, o meu medo é o seguinte, a esquerda mudou o jogo. Eles perceberam, galera, olha, é 40 anos, nós não conseguimos, olha o resultado. Bolsonaro é presidente, a partir de agora é pé na porta. E, e eu estou eu percebendo o que está acontecendo. Agora, eles não tentam mais camuflar seus objetivos. Repare. agora eles falam abertamente em regulamentação abertamente, regulamentação da imprensa, criminalização de quem pensa diferente, criam uma CPI, levam pessoas inocentes que queriam salvar vidas e tratam essas pessoas como bandidos, como criminosos. Relatório da... da, da, da da Google agora, lá na CPI, falando que os, os maiores influenciadores são produtores de fake news. Daniel Silveira preso até hoje, Oswaldo Eustatio preso, manifestantes sendo presos. Assim, canais sendo derrubados. O meu medo é o seguinte, se a esquerda voltar ao poder, porque eles nunca saíram né, totalmente do poder, mas se eles tiverem o poder totalmente, sem nenhum distúrbio, sabe? Sem nenhum obstáculo. Gente, vai ser Venezuela... A, a, em tempo recorde, vai ser blitzkrieg venezuelano no Brasil esse é o meu medo, porque agora eles não vão tentar maquiar mais, eles você acha, agora eles já perceberam que não adianta, não adianta tentar doutrinar, não adianta comprar a imprensa não adianta ter todos os professores de humanas, das de biologia também, muitas de matemática, exatas tentando doutrinar, existe uma o brasileiro ele, ele tem, na, a nossa, na, eu sou fã do brasileiro do brasileiro na nossa cultura tem alguma coisa assim que realmente é impermeável, não entra. Pode doutrinar na juventude, mas na hora que cresce, que vê, tem filhos e começa a ter responsabilidades, abandona aquela ideia, né? A gente abandona completamente. Então esse é o meu medo. Agora eu queria um comentário de vocês sobre isso. Vocês acham que faz sentido, não faz, ou eles vão voltar do mesmo jeito, no mesmo processo de doutrinação?
0: Gaira, a única coisa, eu vou passar a palavra ao Fred que, que responda, mas só a título de curiosidade, na Venezuela começou exatamente assim, o judiciário se apoderou da, das prerrogativas do legislativo, foi aumentando e quando os venezuelanos se deram conta já estavam numa ditadura do judiciário. Fred. É...
1: Olha, não é à toa que o meio, na verdade os meios que possibilitaram com que essa quebra do monopólio da informação, do pensamento que a esquerda exerceu durante tanto tempo, não é à toa que esses meios que possibilitaram essa quebra estão sendo justamente perseguidos hoje em dia. E fazem a perseguição, a gente sabe, através da censura aos canais de comunicação conservadores, que são aqueles canais de mídia independente, né? Hoje em dia, você pega uma pessoa, por exemplo, como o Alexandre Garcia, um único jornalista, e ele tem mais influência que 10 redações de jornais, né? Um, um cara fazendo vídeo no YouTube. Você pega o Gaia, que nem sequer é jornalista, mas ele tem mais influência do que muitos jornalistas do... Ele é praticamente o maior comunicador aqui de Goiás. Não gosto de ficar elogiando ele, não, assim, ao vivo, mas de vez em quando a gente faz esse elogio. <risos> mas ele é o maior comunicador aqui de Goiás. Então, e, e foi algo extremamente espontâneo, foi algo extremamente natural, né? Que a esquerda não teria como prever. Todo esse movimento orquestrado de dominação de espaços que funcionou, funcionou durante tantas décadas, uh, de uma forma quase... Uh, igual um relógio mesmo, né, de uma forma sistemática, super sincronizado, e funcionou, funcionou, eles tomaram todos os espaços. De repente, esse movimento foi quebrado pela ascensão das redes sociais, né, a sessão de comentários do Facebook ali praticamente destruiu esse projeto da esquerda, mas não quer dizer que eles, não vão, que eles vão, ficar, vão ficar parados, e não quer dizer que eles não saibam se adaptar. E eles se adaptaram muito bem, até porque como eles já tinham ocupado os espaços, principalmente espaços de poder e de influência, agora eles estão utilizando esses espaços para contra-atacar, né? Esse, uh, o Guy falou muito bem aí, né? É, parece que há um tipo de... O povo brasileiro está vacinado contra os pensamentos de esquerda, né? Parece que durante um tempo ele estava adormecido, mas a partir do momento que ele viu que havia uma opção ao pensamento de esquerda, e a opção é justamente uma opção natural, ele foi para essa opção natural. Porque o pensamento de esquerda ele é completamente forjado, ele é completamente artificial. A vida natural de um ser humano não tem nada a ver com a agenda esquerdista, nada a ver com a agenda esquerdista. A agenda esquerdista ela é fruto de, de, dos intelectuais espertos, inteligentes, mas com as mentes mais podres da história. Né? é uma forma de você destruir as bases da família em Deus, as bases da família uh, dentro da própria sociedade, né? que toda a sociedade precisa de uma família forte para fazer sua base. Então, esse pensamento esquerdista, é nada mais é do que uma forma de você destruir o progresso e o comportamento natural do ser humano. E é justamente por isso que eles precisam trabalhar o tempo inteiro, sem descanso, para que a agenda deles se passe... Uh, como algo natural do ser humano abraçar, né, mas a verdade é essa, eles não conseguem manter isso por muito tempo, e a partir do momento que o brasileiro viu ali uma oportunidade de despertar ele despertou, ele abraçou essas pessoas que estavam falando a verdade antigamente, Camilo, Gustavo, vocês lembram, o termo conservador, ele era visto num sentido pejorativo, você falava conservador, principalmente nesses meios uh, mais intelectualizados o cara, né, automaticamente o cara se tratava como um ditador, como uma pessoa que queria persegui-lo, que queria acabar com a liberdade, com a família dele, quando é justamente o contrário. Ficou provado agora que é o contrário. O conservador é aquele que luta pela sua liberdade, é aquele que luta para que uma pessoa que chegue ao poder, ao poder estatal, ou seja no judiciário, no legislativo, no executivo, não destrua a vida do cidadão, do indivíduo. Esse é o verdadeiro conservador. É a grande prova disso que a gente viu, como eles atuaram para criminalizar a própria palavra, né? a própria palavra conservador. A gente vê que o único lugar onde a palavra conservador é tratada de uma forma pejorativa é no meio político. Em qualquer outro lugar do mundo, qualquer outro tipo de comunicação que você vai fazer na sociedade, conservador é um elogio. Você vai falar, ah, foi comprar aquele carro ali, ele está muito bem conservado. Você chega num amigo seu rapaz, você está conservado, hein? O elogio, o conservador, a palavra conservadora é um elogio em toda situação da dinâmica da sociedade, menos no meio político e justamente por causa desse trabalho aí de 40, 60 anos de infiltração Uh, e de dominação da cultura e da linguagem que a esquerda fez
2: Não, eu, eu concordo tanto que, que eu até faço elogio, olha né, o mulher que tá fazendo 40 anos, daqui a alguns minutos tá muito bem conservada, olha que mulherzona conservada. a cara dela a cara dela, a apanho,
0: dela. vou apanhar vai galera, apanhar, eu só voltar.
2: entrei para dar um oi mesmo porque eu tava com saudade aí de vocês tá? Fred, Camila Obrigado, vou voltar querido. aí, vou curtir aqui minha, minha, o que que é isso? tá caindo aqui já aproveita, <risos> fique com Deus pessoal, tchau tchau, vou ter que sair, tchau. tchau. Deus meu querido, aproveita, aproveita
1: a viagem.
0: Então Fred, só a título de curiosidade, já que você estava falando da família, na primeira guerra a Alemanha ela só se levantou tão rápido, se reestruturou num tempo tão rápido, porque eles mantiveram duas coisas conservadas: a escola, a escola não fechou em nenhum dia de guerra. Mesmo com as bombas, com tudo, as escolas continuaram e a estruturação da família. Eles preservaram 100% a família na Alemanha na Primeira Grande Guerra, por isso que a Alemanha conseguiu se reestruturar tão rápido.
1: É, não tem jeito, né, Camila? Um dos dogmas da esquerda, a gente sabe muito bem disso, é a destruição da autoridade dos pais. Né? Eles sabem que eles precisam retirar uh, aquela autoridade, aquele carinho, aquele sentimento de respeito que existe entre filhos e pais, porque para substituir pela autoridade estatal, né? Inclusive tinha até uma procuradora, se eu não me engano, um tempo atrás falando isso, falando que os filhos não pertencem aos pais, pertencem ao Estado. E se você for olhar, Camila, isso é muito engraçado. Se você for olhar todos esses movimentos de minoria que foram sequestrados é, das minorias e hoje eles são simplesmente braços culturais, braços é, de militância da esquerda, como feminismo, né? Militância racial esse pessoal você LGBT, militância LGBT, você vai ver que todas as agendas deles são voltadas de uma forma ou outra para a destruição da família. Hoje eu tava até tendo um debate com uma feminista aqui em Goiânia falando sobre a cultura do estupro, né? E eu falei para ela e ela não teve coragem de negar. E ela não pode negar, porque se ela negasse o que eu falei para ela, ela seria execrada no meio dela. Mas eu perguntei para ela, olha, você acha que todo homem é estuprador em potencial? Ela teve que ficar ali, mas a verdade é que hoje em dia uma das bases do feminismo, principalmente terceira e quarta onda, é falar as meninas, as meninas desde criança, que todo homem é um estuprador em potencial. Qual que é a intenção final disso? É criar um ambiente eterno de tensão social na sociedade e um ambiente eterno de desconfiança dentro da própria família. Então, aquela menina que está crescendo ali, que estava acostumada a ver o pai, o irmão mais velho, o tio, o avô, como exemplos de masculinidade, de proteção, uh, enfim, é, exemplos que vão trazer só coisas boas para a vida dela, a partir desse momento, com essa doutrinação artificial da esquerda, ela passa a desconfiar eternamente daquelas pessoas que estão ali, simplesmente para protegê-la dos perigos do mundo. E a partir disso, você criou, mais uma vez, um ambiente que dificulta a aproximação familiar. Então, é muito engraçado, porque o pessoal pensa, ah, é conspiração, é conspiração. Não, quando você vai ler o que esse pessoal prega e a forma como eles querem empurrar suas políticas, você vai ver que tudo o que eles fazem é voltado para a destruição da família.
0: Inclusive, se um homem ele é um potencial estuprador, você não vai se sentir à vontade com ele, né, Fred? E nem apresentar, por exemplo, a tua irmã mais nova. Falar, peraí, eu vou levar meu namorado, minha irmã tá com 14 anos, tá toda bonitinha, ele pode estuprar minha irmã, eu não vou Justamente. trazer ele para minha família. Então, assim,
1: você dissolve completamente a autoridade familiar, é. a relação de respeito, carinho e amor que há na família e substitui pelas políticas estatais. E as políticas estatais a gente sabe qual que é, quais que são, né? Então o Estado, né, e o Estado que eu falo aqui não é o Estado um ente, Uh, um ente abstrato que ninguém sabe não o estado a gente sabe quem é, são aquelas pessoas fortes é aquele grupo né a gente não ninguém ninguém hoje em dia duvida que o interesse deles é realmente um governo único e mundial né e geralmente são progressistas bilionários e que muitas vezes não permitem que as ideias que eles defendem entre na própria família deles isso é a coisa mais engraçada do mundo eles tentam empurrar para toda a sociedade mas você vai a família do cara é toda bonitinha o pai respeitando o filho o filho já preparado para assumir a posição do pai nessas grandes fundações aí, a gente já viu a Open Society do George Soros lá como é, o filho já preparado para entrar no lugar do pai, então assim, nesse pessoal que está te empurrando essas porcarias, a família deles funciona perfeitamente, mas a sua família, eles querem que funcione num eterno ambiente de desconfiança, de medo, enfim, mutilando toda aquela ordem natural das coisas.
0: Inclusive é uma estratégia de Saul Alinsky, né Fred? Criar pequenos grupos de várias minorias diferentes, cada um defendendo a sua pauta, e promovendo a confusão na sociedade. Porque se a gente. A gente não sabe se falar negro, se fala preto, se. Como trata, por exemplo, uma. Eu vou ler. Estou lembrando disso por causa do post que eu fiz hoje. Uma mulher com pênis. Não existe mulher com pênis. Só que você não pode falar que mulher com pênis não existe. Porque aí você está ofendendo aquele grupo minoritário. Então você, então você é tudo. Quem é hétero e branco é transfóbico, racista, machista, homofóbico, e nós merecemos é, sumir do mapa junto com os nossos filhos. É. Eles estão conseguindo né, trazer essa subversão para dentro da sociedade.
1: Justamente. Olha, tem uma teoria, não, não sei se você viu, mas nos Estados Unidos tem algo que chama... Aqui também tem, né, chama teoria crítico-racial. Essa teoria crítico-racial, ela... A intenção dela é forjar a existência do racismo estrutural na sociedade. É, nem nos Estados Unidos eles conseguiram empurrar isso, mas geralmente esse pessoal daqui importa essas teorias de lá, jogam na nossa sociedade aqui sem sequer se preocupar em fazer as adequações demográficas. Né? A estrutura social e racial nos Estados Unidos é completamente diferente daqui, lá praticamente não houve miscigenação. Já o brasileiro não, é o povo mais miscigenado do mundo. Hoje em dia é muito fácil, por exemplo, você olhar para um cara e ver que ele é branco e, na verdade, ele tem mais antepassados negros do que um cara que você está olhando e percebe ele como negro. Isso é muito comum no Brasil, tanto que a nossa sociedade é miscigenada, né? Ou seja, é extremamente improvável que a nossa sociedade seja estruturalmente racista porque brancos e negros estão se casando, estão casando entre si em nível recorde, né? O que está que acontecendo então? Eles se odeiam tanto que eles estão juntando e formando uma família juntos? Eles querem se punir uns aos outros passando o resto da vida juntos? Não faz sentido nenhum. Só isso já serviria para desmoralizar isso, essa teoria do racismo estrutural. E como eles sabem que, essas teoria, que essa teoria é facilmente desmoralizada, agora, Camila, eles estão entrando com uma nova teoria que chama letramento racial. Ela pretende educar a criança desde o começo, lá no primário, no ensino primário, aqui. Negros são prejudicados ou qualquer tipo de prejuízo que os negros venham a ter na sociedade é culpa do branco. Então você ensina para aquela criança branca e para aquela criança negra desde o comecinho da vida delas, desde o começo da vidinha delas, que elas têm motivo para se odiar. Então a criança negra cresce pensando, nossa, qualquer coisa que deu errado na minha vida, a culpa é daquela criança branca. E a criança branca, ela cresce pensando, olha, mas o que está que acontecendo? Eu nunca fiz nada para ele e ele me odeia desse jeito. Então você cria essa animosidade, essa tensão social desde o começo da vida deles. Hein? E algo extremamente grave já tá, se, inclusive se você é, teve as eleições para vereador agora, você tem que ficar de olho no seu vereador, porque esse é um tipo de teoria, é um tipo de política que é implementado na RME, que é a Rede Municipal de Ensino. Aqui em Goiânia eu já mapeei, já sei quais, quais os vereadores que estão planejando colocar isso aí, você pode ter certeza que eles vão tomar a deles na hora certa. Né? Mas eu eu gostaria muito que todo mundo no Brasil fizesse isso, porque não tem nada mais grave do que isso, você forjar esse racismo e desde pequeno colocar a criança como, como culpada, né? uma criança culpada pelo que possa vir a acontecer de ruim na vida da outra, isso é um crime.
0: Ah, e essa, eu botei isso aqui, a miscigenação também é genocídio, Sim. porque são pessoas negras, mas não muito negras, deve ter algum <risos> branco na família deles. Ah, com certeza. Falando que miscigenação também é genocídio, ou seja, promovendo aí mais uma separação. É, promovendo aí mais um tipo de preconceito. Porque imagina, sei lá, uma mulher negra com cara branco. Vê um negócio desse e vai se sentir como?
1: <risos> Mas olha que engraçado, Camila. Olha o duplo pensar desse pessoal. Olha como né, é realmente um peso e duas medidas. Se fosse um grupo de brancos colocando isso aí, eles seriam presos. Eles sairiam daí presos, porque isso aí é um ato, isso aí é o racismo verdadeiro, tá? O que é que é o racismo? É um ato de discriminação, é um ato onde você impede uma pessoa de ter, de exercer seus direitos ou de exercer sua liberdade, sua liberdade em razão de sua cor, razão de sua raça, né? Isso aí é um, é um ato de racismo verdadeiro, não é esse racismo estrutural que é um fantasma que ninguém sabe o que é, que é só criado para fazer tensão social na sociedade. Só que se fosse um grupo branco aí, eles sairiam daí presos. Por que, que esse grupo negro não sai preso? justamente porque quem desenvolveu essa teoria do racismo estrutural ele sabia que se o racismo continuasse com a definição normal e a definição antiga de ato de discriminação ele poderia ser utilizado para colocar na cadeia os negros que forem racistas que fossem racistas aí ele pensou não mas isso aí está completamente errado aí vai prejudicar a gente porque toda a minha doutrina parte a, o único jeito da minha doutrina e as coisas que eu prego terem sucesso é com eu sendo racista também só que eu preciso ser racista, mas não posso ser culpado. O que, é que eles criaram? Racismo estrutural. O que, é que o racismo estrutural diz? O racismo não é um ato isolado, não é um ato de discriminação. É um sistema de opressão, onde ao longo dos séculos, o branco criou uma sociedade onde ele é eternamente beneficiado e o negro é eternamente prejudicado. Dado isso, é impossível que um negro seja racista contra um branco. Entendeu como, como esse pessoal eu falo, a gente não pode menosprezar esse pessoal. É, é, um, é, um, tipo de, é um tipo de distorção da realidade, né? de mutilação da realidade, muito bem pensado, muito bem pensado, porque agora livrou. Eles podem ser racista, racistas o tanto que eles quiserem, que eles nunca serão culpados por isso. E é justamente por isso que você vê eles desfilando com tanta segurança com essa placa aí, essa faixa escrita: miscigenação é genocídio.
0: É, que nem aquele do eu tenho orgulho de ser negro, aí da gente se sair com eu tenho orgulho de ser branco. Justamente.
1: E, e, e assim, é, eu, eu, inclusive eu tive um debate sobre racismo estrutural também, e, e a questão foi justamente essa, né? e, e você vê que infelizmente, ela, e, e a pessoa que estava discutindo comigo, ela estudou a vida inteira, ela é presidente do Centro de Africanidades de Goiás, algo assim, ou seja, ela estudou a vida inteira nesse sentido, e, mas ela não estava preparada para esse tipo de questionamento. Um questionamento ser feito, por exemplo, olha, se a sociedade brasileira é estruturalmente racista, por que, que brancos e negros casam tanto entre si aqui? Né? Você acha correto culpar uma criança desde o primário? Uma criança, só por ela ser branca, ela tem culpa por tudo que ocorreu uh, de ruim na vida da, da criança negra? Você acha correto isso? E a mulher se enrolou completamente. Por quê? Porque isso é um assunto que é tratado nos círculos deles de uma forma tão natural que eles realmente não percebam quanto isso é danoso à sociedade. E se fosse só teoria, se fosse só teoria, esse pessoal falando de teoria, eu não tinha problema nenhum com isso. Eles são livres para discutir essas porcarias. Todo mundo é livre para ter uma ideia idiota. Eu não tenho problema com isso. O problema é que eles estão tão fortes hoje em dia que eles têm poder para colocar isso como lei. Eles têm poder para criar uma lei implementando letramento racial na rede municipal de ensino. E aí, queira você ou não, seu filho vai ser obrigado a aprender sobre isso eles têm o poder de criar uma lei, por exemplo, é, reconhecendo o racismo estrutural. Então, um negro vai poder ser racista contra você e você não vai poder ser racista contra um negro. Você criou castas especiais na sociedade que estão autorizadas a cometer crimes. Né? Isso é extremamente grave. Como eu disse, se fosse só teoria, não tem problema nenhum com essa discussão. O problema é quando esse pessoal cria força, e a gente tem um Supremo Tribunal Federal hoje extremamente progressista, às vezes eu leio uns despachos daquele pessoal lá, dá a impressão que, que não é nem despacho, dá a impressão que é aqueles artigos de opinião que você vê naqueles jornais de DCE, de CA, sabe? Porque é eu fico abismado com eu, o pessoal utilizando termo como patriarcado. Barroso, dia, utilizou um termo, deu um despacho utilizando termos como patriarcado. Eu falo, meu filho, vocês estão no Supremo Tribunal Federal, vocês estão vocês são teoricamente a elite do judiciário. E vocês estão usando linguajar de militante, do, do militante mais baixo possível. Enfim, extremamente perigoso, Camila, extremamente perigoso, a gente tem que abrir o olho para isso aí.
0: Ai, peraí que eu botei errado, quero botar certinho. Já que você falou no Supremo Militante, esse aqui é o Luiz Fux, ministro do Supremo Tribunal Federal, com um X vermelho na mão, parece que foi feito de batom, eu não vou falar que foi com o batom dele, porque eu não posso ficar falando do Supremo Tribunal Federal toda hora. Mas ele fez isso em, pelo símbolo de basta de violência contra, contra a violência contra a mulher. Porra, um país que a mulher não pode se armar. Que não tem qualquer responsabilidade familiar. Que troca de namorado com troca de calcinha. eles não vêm... <risos> porra, vem falar em fim da é... violência, cara. Começa a falar em armamento pra mulher... Em estrutura familiar, em respeito com a família, na importância de escolher um bom companheiro, na importância de ser uma boa pessoa para ter um bom companheiro e não meter um X na mão e falar, ó, oh, basta, basta de violência. Mas eu vou soltar o cara que te espancou daqui uma semana porque a audiência Justamente. de custódia sabe como é, ele tem endereço fixo, aí fica ruim de deixar ele preso. Isso daí é uma puta hipocrisia, Fred. Uhum.
1: Olha, na, no, no, no debate que eu tive aqui sobre cultura do estupro, né? É, uma das Eu falei isso lá, uma das dicas do movimento feminista que eles dão pra mulher que vai ser estuprada, que ela vê que tá na iminência de ser estuprada ali, não tem o que fazer, é urinar nas calças para tentar tirar a libido do estuprador. Isso não é brincadeira, isso é uma das eu dicas. Eu vi você do movimento falando feminista. isso, a
0: menina ficou assim,
1: ah. Eu vi. <risos> pois é. Aí eu falei, olha, pessoal, tem uma dica completamente diferente. Se arme, faça um curso de tiro. Tenha condições de defender, e eu te garanto que nada vai tirar mais a libido de um estuprador do que levar um chumbo na cara, não tem como, isso aí não, o cara não vai não vai continuar excitado ali depois de você atirar nele, tá? Te garanto. Mas a verdade é que esse pessoal de esquerda é... eles, eles punem a vítima, eles punem a vítima duas vezes: primeiro, que não deixa a vítima se defender, segundo, que eles protegem o agressor. Como você bem falou aí. Então na hora que eles vão resolver a violência contra a mulher, como que eles querem resolver a violência contra a mulher? É punindo severamente um agressor para que outros futuros agressores se sintam desmotivados a cometer violência? Não, é tentando fazer uma ressocialização do agressor. E simplesmente dizendo para toda a sociedade, diluindo a culpa daquele agressor com toda a sociedade. Olha, você foi atacado, você foi estuprada, não é porque esse cara aqui é um bandido, um desgraçado e devia estar morto. Não, você foi estuprado porque a sociedade é machista. Peraí, você resolveu o quê? O que que você resolveu? Nada. Aquele cara ali vai continuar sendo estuprador, assim, que ele sai da cadeia e graças às políticas de esquerda, ele vai sair rapidamente da esquerda, da, da cadeia, ele vai estuprar de novo e você não resolveu nada. Simplesmente dizer que a sociedade machista não significa nada. Então você vê esse pessoal aí do STF, igual eu te falei, hoje em dia eles se comportam como militantes. O Luiz Fux aí, que nem é um dos piores, mas se comportando como militante, falando, ah, vou fazer um xizinho na mão de batom aqui para pra... Uh, para denunciar a violência contra a mulher. Mas espera aí, Luiz Fux. Hoje em dia, no Brasil, 92% dos crimes violentos, das vítimas de crime violento, são homens. São homens. Então, o homem, hoje em dia, em relação a crimes violentos, ele está muito mais desprotegido do que uma mulher. E a mulher que é vítima do crime violento, vocês não vão atrás de punição para quem cometeu o crime contra ela. Então, é uma coleção de políticas, Camila, que não busca resolver o problema. E principalmente quando a gente vê essas políticas, as soluções, quando a solução vem da militância, é aí que a gente tem que desconfiar, porque a militância precisa do problema para existir. Olha, a militância racial quer que o racismo acabe? Nunca! O movimento feminismo quer que a violência contra as mulheres acabe? Nunca! Porque eles precisam desses problemas para existir. Quem vem de balde não quer acabar com a goteira de forma nenhuma, né? Então, hoje em dia, você vai ver os maiores propagadores e os maiores incentivadores de políticas que levam à perpetuação da violência contra as minorias são justamente as militâncias que dizem defender as próprias minorias.
0: Por falar em, em minoria, eu ia fazer uma, uma piada, mas acho melhor não antes que eu acabe preso. Esque, Esqueçam a piada. Vamos falar tá... sobre que... aqui. Eu já estou bem já enrolada
1: em tá por... né? um monte de gente. Você já está tá, é, tá por um fio aí, Camila. Vamos segurar.
0: <risos> Ainda bem que o Rogério mandou o Super Chique, aí tirou minha atenção, deu tempo de eu raciocinar a piadinha que eu ia fazer. Então, é... Obrigado, Rogério. CPI. Como é que vai acabar essa CPI? Porque chama uma. É que eu, vou ser sincera, Fred, eu estou me recusando a acompanhar isso na íntegra, porque começa a tirar o equilíbrio da gente, né? A gente começa a perder um pouco do equilíbrio. Então, eu parei de acompanhar um pouco, mas parece que a tal da Bianca, que é bióloga, depois como médica, mas na verdade, ela é colunista. E teve a Luana, que falou como autoridade, mas mal fez atendimento. E a doutora Nise, que é uma grande autoridade, foi tratada como bandida. E aí o Supremo Tribunal Federal passou a mãozinha assim na cabeça de um monte de governadores, botou no colinho, deu beijinho uma mamadeira, mas autorizou a quebra de sigilo do Pazuelo. Como é que a gente consegue analisar... É... Os caminhos dessa CPI, o foco dessa CPI, levando em conta que o Contarato disse hoje o seguinte para o secretário de Manaus, para o Marcelos, é, não, não é, porque que, não é porque o governo estadual tem culpa em tudo isso que, que o governo federal não tenha. Ele também tem, ele é corresponsável. O cara falou, não, governo federal não tem. Não, governo federal tem, ponto, acabou. Dá, dá uma, uma luz para a gente do que é essa CPI.
1: Nossa, Camila, mas você me, deu uma, você me deu uma tarefa difícil demais. Dá uma luz sobre o que é essa CPI. Ninguém, ninguém tem uma luz no Brasil sobre o que é essa CPI. Qual o destino dela, qual a intenção. A intenção a gente sabe. A gente não sabe o destino dela, mas a intenção a gente sabe. Prejudicar, de todas as formas possíveis, o governo federal, que foi o único, o único que cumpriu o seu papel nessa pandemia. Claro, algumas exceções horrosas para alguns governadores e prefeitos que também atuaram de uma forma sincronizada, muito benéfica para a população. Tá? Mas a intenção dessa, dessa CPI é justamente isso, é prejudicar mais o governo federal. Eu acho que já ficou extremamente claro. Eu acho que nesse exato momento, como eu disse, eu não sei o destino, mas nesse exato momento, ela está atuando, na verdade, como um cabo eleitoral do Bolsonaro para 2022. O povo está vendo como aquilo ali é ridículo. O povo está vendo como aquilo ali é ridículo. Ok, quer investigar o governo federal? Ah, vamos ver se teve algum desvio de recurso aqui, alguma ação de improbidade ali. Ok, vamos investigar o governo federal. Mas por que não se pode investigar os governadores que são os responsáveis por gastar as verbas que o governo federal enviou? Por que não se pode investigar os prefeitos pelos mesmos motivos? Então, tem alguma coisa errada. Então, qualquer pessoa da população ali, eu tô falando população normal, tá? População sadia, não tô falando o pessoal de esquerda. Então, qualquer pessoa ali da população sadia, eles veem aquilo ali e eles entendem que tem algo errado. Tem alguma coisa que tá acontecendo ali, ó. Mas, espera aí não é possível. E eu falo isso porque eu vejo aqui em casa, de vez em quando, é, eu vou ver ali, eu converso com a minha mãe ali, e minha mãe não é uma pessoa politizada, mas ela percebe, ela, ela, todo dia ela olha o Jornal Nacional e fala: Nossa, mas estão batendo no Bolsonaro de novo, mas não deixa o cara quieto um dia. Então o pessoal percebe isso. E esse é um microcosmo, assim, claro, mas eu consigo ver isso acontecendo nas milhões de residências do Brasil. Né? É, a CPI hoje em dia é um cabo eleitoral do Bolsonaro, aquilo ali é uma vergonha, como você bem disse, né? a doutora Nise, mais de 60 anos, a vida toda a vida toda tratando talvez o tipo mais difícil de doença que tem né sendo um oncologista que é uma doença que você não trata somente o paciente você tem que tratar a família também porque é uma doença muito difícil para todos que estão em volta e ela foi tratada ali igual uma marginal por pessoas de, pessoas assim que numa situação comum num país civilizado não estariam qualificados para servir um café para ela e estavam ali questionando ela como se ela fosse um marginal e depois leva aquele pessoal estriônico aquelas atrizes né que lá para mim é atriz que lá não é médico levam aquelas atrizes lá para dar aquela opinião, com umas frases de efeito pré-produzidas, né? com umas perguntas que provavelmente já estavam combinadas também. E aí esse pessoal coloca a frase de efeito, a imprensa imunda toda a replica nas manchetes, como se aquilo ali fosse a verdade. Mas a questão é o seguinte, o que a doutor Anísio estava defendendo ali é somente que a pessoa, o paciente e o médico têm que ter a liberdade de utilizar todas as formas possíveis para se tratar quando eles estão diante de uma doença. A pessoa que é contra isso, ela tem algum tipo de deficiência moral muito grande. A pessoa que é contra uma afirmação dessa, ela tem algum problema e ela precisa ser tratada. Isso aí está beirando o crime. Na verdade, isso aí é crime. A gente sabe mesmo, né? Eu fico, eu fico evitando usar os termos aqui, porque hoje em dia a gente tem que se policiar justamente porque a gente está, infelizmente, dentro do território deles nas redes sociais. Mas a verdade é que uma pessoa que é contra isso, contra a utilização de todos os meios possíveis para se tratar, essa pessoa tem alguma deficiência tanto cognitiva quanto na moral. É, e aquela CPI ali, o que ela está fazendo é simplesmente jogar uma luz na deficiência moral dessas pessoas. Está ficando bem claro ali quem são os inimigos do povo, quem são os inimigos da nação, quem está utilizando seu cargo, sua posição simplesmente para levar sua birra né, os sintomas do transtorno pós-Bolsonaro que ele tem, pra frente. né? Eles não estão preocupados com o povo, não estão preocupados para resolver o que aconteceu nesse, nesse último ano e meio. Eles estão simplesmente utilizando todo esse sofrimento como estratégia, estratégia política. Eles querem ali atirar o Bolsonaro em 2022 para resumir toda a roubalheira que eles iam fazendo até então.
0: Fred, terceira via, o Amoedo desistiu, o Hulk desistiu, o Mandeira <risos> está fazendo reunião <risos> com os coleguinhas, o Maia está tentando ser vice do Lula, o filho do Renan Calheiros também quer ser vice do Lula, e como que a gente vê a, a terceira via, o que, que está acontecendo? Vai ser quem? Gentili?
1: É, eu, ve... sim, eu vejo a terceira via assim com, com muito humor, né? É o único jeito de você ver a terceira via. É, mais ou menos, é uma mistura de zorra total com, com, com a Praça é Nossa, né? Mas só com, com os piores personagens de cada um dos programas. É, o Amoedo, eu tenho que voltar para o Amoedo, porque na hora que você falou terceira via aqui, eu já comecei a rir, porque eu lembrei do Amoedo, né? É o cara que passou os últimos dois anos ensinando para o presidente da República como ele deve governar o país, né? Através do Twitter. O Amoê descobriu o Twitter Ele passou os últimos dois anos ensinando para o Bolsonaro como que ele tem que governar o Brasil. Ah, você não passou tão reforma, você indicou tal pessoa, você tem que fazer isso, liberal de verdade é assim. E aí ele se anunciou, pré-candidato à presidência da República, e nove dias depois ele teve que retirar o anúncio, porque ele não conseguiu governar o próprio partido. O que, que leva uma pessoa que não consegue governar o próprio partido querer ensinar um cara uma pessoa que passou 27 anos ali no meio dos piores ratos da política e não se corrompeu, o que que leva uma pessoa que não consegue governar o, o próprio partido que querer ensinar o Bolsonaro a governar o Brasil? Olha o, o tipo de desilusão, desilusão política que esse pessoal se encontra. E assim, o Amoedo, na verdade, para mim, ele é uma síntese do que seria a terceira via. Se a gente for olhar, ele realmente seria, talvez, o um candidato, assim, é, que tem mais chances, chances reais, né? Tem muita gente que tem aquela chance de ocasião, em razão de ocasião, uma explosão midiática, assim, como Mandetta, Hulk. Mas o amoredo assim, pelo que ele já teve na outra eleição, os votos que ele já teve na outra eleição e a forma como ele vem construindo, tem muita gente que acredita nesse discursinho de novo do Partido Novo. Tem muita gente, infelizmente, que acredita. A gente não pode negar isso. Então, quando eu vi a forma como o amoredo se desmoronou, toda aquela percepção de que eu tinha de que a terceira via no Brasil é uma mera piada se concretizou. E a terceira via no Brasil é uma mera piada, não existe terceira via no Brasil, tá? Tudo que a gente vai ter ali é uma pessoa que seria massacrada pelo establishment imagina uma moeda de presidente, meu Deus do céu ele não aguentou nove dias de pressão dentro do próprio partido imagina ele de presidente sendo atacado uh, por organismos internacionais, por governos internacionais imagina ele recebendo pressão da mídia todo dia, a mídia investigando coisa dele da família dele, soltando fake news sobre ele e a família dele meu Deus, em uma semana ele não seria mais presidente do Brasil ele seria um fantoche do sistema né? e o Bolsonaro só apanha desse jeito porque ele se recusa a fazer o papel de fantoche do sistema e o mesmo vai servir, ó oh, o Moro, já pulou fora o Moro não tem como, Mandeta, pode tentar, pode tentar mas eu acho que vai ser muito difícil ele construir o nome dele em cima disso até porque se eu entrasse num debate com o Mandetta, a primeira coisa que eu faria num debate direto contra ele, seria falar por que, que você pediu para que as pessoas ficassem em casa até que elas sentissem falta de ar pronto eu perguntaria do persigo. caso de
0: corrupção dele. Corrupção e tráfico de influência <risos> pois, e caixa 2.
1: Pois é. Então, assim, tá vendo? Tanto que esse pessoal é sujo. Isso é coisa que você não pode jogar contra o Bolsonaro. Claro, você pode tentar jogar essas narrativas fantasmas da imprensa aí. Mas tudo isso já foi desmentido. Né? O que, é que o Bolsonaro está fazendo? Está terminando as obras que o PT começou no Nordeste e nunca terminou. Porque eles eram, é que essas obras eram currais infinitos de corrupção. Eles começavam, as obras nunca terminavam, não tinha esse interesse. Né? O que o Bolsonaro está fazendo? Está trazendo segurança para o Brasil. No primeiro ano de governo dele, 2019, os números de homicídio caiu 20% e o número de estupro caiu 11%. Né? Inclusive entre as minorias. Então toda aquela militância... Eu acho engraçado isso. Toda aquela militância das minorias devia estar tá agradecendo o Bolsonaro. Olha, eu passei minha vida inteira lutando pela queda do número de mortes de pessoas negras. O Bolsonaro, em um ano, conseguiu que esse número se reduzisse em 20% porque a gente sabe que a maioria do, dos mortos de crimes violentos são, são pessoas negras e pardas, a maioria dos mortos. E o Bolsonaro reduziu esse número em 20%, então o Bolsonaro foi a pessoa, foi o governante que mais salvou vidas negras. Ele salvou a militância, não, e ninguém agradeceu ele. Tá? Então, é, a gente até passa um pouquinho aqui, mas só para falar, como essa terceira via, ela é inútil, caminho Essa terceira via seria nada mais do que uma, não sei, um, um desvio no caminho entre o Brasil e a venezuelização se votar no Brasil, se votar no PT, a venezualização é mais certa. Se votar na Terceira Via, a gente leva uns cinco minutinhos a mais porque a gente vai estar contornando, a gente vai estar contornando uma árvore, digamos assim. Mas o destino final é esse. A opção para o Brasil não tem, não tem outra coisa. Camila. Gosta ou não do Bolsonaro é, Jair Messias Bolsonaro, 2022 novamente. Não tem outra opção.
0: É que eu falo você gostando ou não, né? É o que a gente vai ter. Gostando ou não. É, você gosta não. ou não
1: da realidade a, a realidade existe você gosta ou não da realidade, a realidade existe e a realidade nesse momento é o único que está disposto, tem coragem tem motivação tem os erros dele né? às vezes atua de uma forma ou outra que a gente discorda mas a gente tem que levar em consideração também que nós não temos todas as informações que ele tem na hora de tomar as decisões dele, mas o único que tem toda a coragem, motivação, disposição é honesto e gosta de verdade da pátria dele é o Jair Bolsonaro, meu Deus do céu, o cara foi esfaqueado o cara foi esfaqueado e continuou. Ele não precisava disso. Ele já estava com os filhos crescidos, da a filhinha uh, pequena para ele cuidar. Ele podia largar a política e viver a vida dele aposentado. Mas não, ele foi esfaqueado e voltou para a competição. Ninguém jamais ia fazer isso por mero interesse. Ninguém ia fazer isso para ser corrupto. Se ele faz isso, é porque ele realmente acredita no país dele. Ele realmente acredita que ele pode fazer a diferença. E quando eu vejo uma pessoa assim aparecendo, eu me sinto na obrigação de apoiá-la até o fim.
0: O Fred, a Jussarela lembrou bem, ontem eu fiz uma live com um índio chamado Paula Purinã, lá do Amazonas, e num determinado momento da live, quem quiser assistir pessoal, é só embaixo desse vídeo, tá o vídeo do Paula Purinã, ele denuncia o Mutreta, ele fala que o Mutreta tirou a Silvia da secretária da CESAI, da Secretaria de, de Saúde Indígena, Secretaria Especial de Saúde Indígena, e colocou um tal de Robson para que esse Robson mantivesse o um esquema de corrupção e tráfico de influência iniciado pelo Padilha na época do PT. E ele mostra áudio.
1: Pois é, Camila. Ele... O que, que acontece? esse polícia antigamente, é, quando o executivo rolava mais solto, isso aí era coisa simples. Isso era uma coisa extremamente cotidiana na vida deles. Então eles faziam esse tipo de esqueminha aí e passava solto. Mas aí de repente chegou o Bolsonaro lá e começou a examinar com lupa tudo. E começou a dar autoridade para que essas pequenas ações de corrupção fossem punidos, né? É claro que é extremamente difícil. Não quer dizer, é igual quando muita gente fala, olha, não tem escândalo de corrupção, não tem corrupção no governo federal. tem corrupção no governo federal? Claro que tem, a máquina é gigantesca, o Bolsonaro é só um. Não tem como ele investigar todas as autarquias, todas as secretarias, todos os ministérios, todos os funcionários. Não tem como, isso não existe. Né? Mas o que não há são escândalos de corrupção. Porque quando a corrupção é descoberta, ela é combatida. Eles não deixam aquele esquema crescer. Né? No governo Bolsonaro, você não vai ver o Modébrecht é, novamente. Você não vai ver um petrolão. Né? Você não vai ver os escândalos da farra do BNDS. Você não vai ver isso. Tá? E é isso que importa. A corrupção nunca vai deixar de existir. Não vai. Está na índole do ser humano e infelizmente esses ser humanos, muitos desses seres humanos, eles estão na política. Né? Mas o que a gente precisa cobrar e o que está acontecendo é justamente ter um presidente, ter um chefe de executivo que não tolere a corrupção e isso, graças a Deus, hoje em dia a gente tem.
0: Fred, para a gente finalizar, considerações finais, redes sociais e qual é o próximo programa que você <risos> vai bater em algum esquerdista para a gente dar risada? <risos>
1: Olha, mais uma vez, Camila, muito obrigado é, pelo convite. Fico muito feliz, estou à disposição sempre, né? Só te peço para me chamar um dia antes, né? O pessoal não sabe, mas a Camila gosta de me chamar faltando 10 minutos para começar o programa. Eu acho que outro convidado que ela quis não veio, aí ela me chama, aí ela lembra de mim. Tô brincando, né? Assim não. Mas geralmente é um dia antes. Estou é, muito feliz de estar aqui. Eu vi o tanto que nossa audiência é boa, qualificada, participou bastante aqui. Obrigado, pessoal. Quem quiser se inscrever nos meus canais, Fred Rodrigues no YouTube. FredRC no Instagram e no Twitter, tá? Eu Tô sempre postando conteúdo bom lá. Assim, Eu acho que tá bom, né? Mas pode sempre melhorar. Tô sempre postando meu conteúdo lá e vocês julgam se é bom ou não. É, o próximo debate, Camilo, vou ter um próximo debate aqui sobre a diferença salarial entre homens e mulheres. E vou ter um debate sobre o desarmamento. O desarmamento foi bom ou não é, na próxima semana e meia. Esse debate já deve estar no ar. Tá. então quero mais uma vez agradecer a todos os meus seguidores no Instagram, hoje eu bati 20 mil seguidores lá, estou muito feliz bati 16 mil seguidores no YouTube então graças a Deus, obrigado a todo mundo que está confiando e eu espero não decepcioná-los eu recebi isso de uma forma muito humilde mesmo isso, isso me deixa muito feliz saber que eu estou contribuindo ao menos um pouquinho Agradecer ao Gustavo Gaia também, que fez a participação aqui com a gente, né? Não gosto de elogiar ele quando ele tá aqui, pra ele não ficar se achando. Tô brincando, o cara nem se acha não, coitado. Ele é super gente boa, o Gustavo Gaia tá fazendo um excelente trabalho pro Brasil. É, tá levando o nome de Goiás pra frente, tá mostrando que aqui em Goiás tem muita disposição, né? Goiás nunca foi conhecido como um estado é, politizado, mas hoje em dia, graças ao Gustavo Gaia, ele tá sendo. E espero que a gente possa ajudar. Né? assim como São Paulo ajuda, como o pessoal de Brasília ajuda, os outros estados ajudam, espero que o pessoal aqui de Goiás possa fazer essa parte aí também para melhorar nosso país. Obrigado, Camila.
0: Eu que agradeço, Fred, muito obrigada por, a, por ter aceitado participar, mesmo te chamando com exatos 12 minutos antes de começar o programa.
1: Não, foi não, hoje foi mais cedo, hoje foi mais cedo.
0: Foi 24 horas mais cedo hoje. Muito obrigada mesmo, muito obrigada pelo trabalho que você está fazendo de dar a cara a tapa e debater com o esquerdista e fazê-lo chorar à noite, porque é isso que me interessa, é ver o esquerdista chorar e ficar pensando onde o pai está depois de comprar cigarro. Pessoal, é isso. <risos> Espero que vocês tenham gostado, que Papai de Céus abençoe imensamente, mande os anjinhos dele, cuidado soninho de vocês. Eu encontro vocês amanhã aqui às 7 horas da manhã. Fiquem todos com Deus e até mais.